0: Wie tickt die Generation Z, also die Generation geboren ab Jahrgang 99? Haben Sie eigentlich wirklich ganz andere Werte und Erwartungen an den Arbeitsmarkt als Ihre Vorgänger?
1: Ihr wisst ja, in unserem Podcast lama wir nicht drum rum. Wir haben Charles Barr eingeladen. Er ist, glaube ich, noch 17 Jahre alt, war teilweise äh, der jüngste Agenturgründer in Deutschland. Und ihm fühlen wir auf den Zahn, wie seine Generation so tickt und wie sie vielleicht Ähnlichkeiten zu anderen Generationen hat. Hamsterrad D, Teamwork-Standard-Modus, Lebensqualität der Bonus. New Work Stories, Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang geno ein New Work in unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten Meißen, innovativen Meißenschein.
0: Charles, äh, schön, dass du heute bei uns äh, bist, als Experte rund um das Thema Generation Z. Du selbst bist ja noch 17, fast 18. Wann ist soweit?
2: Ende Februar, also leider noch äh, Warte mal, länger Februar hin. Dann. Wassermann? Hm. Nee, Fisch. Mehr. 26. Dann. Das weiß ja hm. wohl jeder.
0: Na, gut. Also nicht mehr lange hin. Aber trotzdem, ähm, egal ob 18 oder nicht, du kennst dich richtig gut aus, was äh, die junge Generation angeht, weil du, oh Wunder, mit 17 auch noch dazu gehörst. Und äh, wir würden gern heute mit dir rund um das Thema Generation Z eben reden. Vor allem darum, wo es den Unternehmen äh, noch fehlt. Ähm, die jungen Leute irgendwie an Bord zu holen oder sie zu verstehen oder in Zeiten modernen Recruitings äh, an die richtigen Leute zu kommen, weil sie eben nicht die richtigen Mittel einsetzen. Und deswegen, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen äh, zu dir und ähm, was du so machst und dann steigen wir eigentlich direkt ins Thema ein. Ja, eine Sache habe ich noch. Alex hat
1: noch was. Ja, unbedingt. Ich kenne dich schon. Ich hatte dich sprechen sehen, ja. das habe ich jetzt zurückgehalten äh, extra. Das war in Stuttgart auf so einer Verlagskonferenz oder so. Erinnerst du dich noch? Ich weiß nicht, ob das zwei Jahre war. Das war, glaube
2: ich, ähm, September 2018, kann das genau. sein? Ist schon eine Weile her. Ja.
1: Und äh, da waren eigentlich einige Vorträge auch von meinen Kollegen, dieser anderen Vortrag. weiß nicht, ob du ihn noch gesehen hast. Auf jeden Fall habe ich deinen Vortrag so abgefeiert. Ich fand's richtig geil. Allein er hat ja die, die das Publikum gefragt, welche Dinge sie kennen und gefragt ob die wissen, was was ein Snapchat-Streak ist zum Beispiel und da hatten die überhaupt keine Ahnung. Ich war der Einzige und ich war so, so stolz.
0: Und alle äh, wusste, so meldet euch mal und alle so. Mhm. Ja, das Lustige
2: war, tatsächlich gab es da im ähm, im äh, Nachhinein gab's da auch ganz ganz viel Diskussion über diesen Vortrag, weil oh. ich natürlich da diese diese Branche also vielleicht für alle Zuhörer, die noch nicht wissen, was ich mache, ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich erstmal erzähle, was ich eigentlich nee. tue. Ähm, wie gesagt, ich bin Charles, ich bin 17 Jahre alt, habe mit 14 Jahren meine erste Firma gegründet, also mein erstes Projekt gestartet, viel eher, weil ich glaube, niemand kommt mit 14 auf die Idee zu sagen, Mama, Papa, ich will jetzt eine Firma gründen und Rechnung schreiben. Äh, so äh. war es tatsächlich auch nicht. No. Und ja. ähm, es war viel eher so, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich habe eine Idee und zwar sehe ich zusammen mit meinen Freunden aktuell, dass super viele Marken halt ex explizit unsere Generation, also die Gen Z, alle im Alter von von, äh, 9, 10 bis 22, 23 erreichen wollen, aber gar nicht genau wissen, oder 9 10 oder 9 10? Nee, 9 bzw. 10 Jahre alt <lacht> bis... 22, 23, Good. aber das ist äh, gar nicht so zu pauschalisieren, weil mhm. es ja in der Gen Z vor allem ums Mindset geht. Mhm. Und ich finde, es gibt Leute, die haben mit 30 noch das Mindset von der Gen Z, halt eben Inhalte selbst zu kreieren, sich mit den neuen Plattformen auseinanderzusetzen. Ähm, und äh, ich glaube, jeder von uns, hat also diese ein, zwei Freunde, die wirklich auch total jung geblieben sind, wo man halt weiß, okay, die setzen sich immer mit den neuen Plattformen auseinander, die sind vielleicht jetzt schon die nächsten TikTok-Stars, auch wenn sie nicht mehr Gen Z auf dem Papier sind. Deswegen finde ich das pauschalisieren immer sehr schwierig. Mhm. Und ähm, so ist halt dazu gekommen, dass ich gesagt gesagt habe, hey, wir müssen Marken unterstützen dabei, genau diese Generation zu erreichen. Ähm, haben dann ein, zwei Projekte kostenlos gemacht, unter anderem auch für ein, zwei Start-ups, weil wir gesehen haben, okay, da sind die Hierarchien am niedrigsten, da können wir schnell mitwirken. Mhm. Ähm, das Ganze hat sich dann entwickelt, dass wir eine Finanzierungsrunde bekommen haben, Ende 2017. Ähm, über gar nicht mal so viel Geld. Das war eben mehr so eine Art äh, Grundkapital, um halt äh, ursprünglich eine GmbH zu gründen. Dann haben wir aber gemerkt, dass das eigentlich gar nichts bringt, weil keiner unserer Kunden äh, hinterfragt, okay, gebt ihr das Geld jetzt wirklich für äh, die Influencer aus oder kauft ihr davon jetzt Lollys bei Wert, halt, obwohl ich dann ein gutes Management im Hintergrund <lacht> hatte. Ja, weiß man nicht. Ja, ja klar. Und ähm, das hat sich dann sehr gut entwickelt. Über 2018 hatten wir, glaube ich, bestimmt 100 Termine bei den, bei den größten Marken, die man kennt, also ähm, das könnten große FMCG-Marken sein, das waren Versicherungen, also wirklich enorm und wir wurden halt überall ernst genommen. Ja. Und das lag halt daran, dass wir nicht nur Jugendliche im Team hatten, sondern diese Mischung aus den erfahrenen Marketieren, die wir halt auch mit im Team dann hatten, dank unseres äh, Grundkapitals, was wir dann sehr schnell ausgebaut haben, eben zu ähm, Consulting-Retainern, zu wirklichen Kampagnen, die wir auch umsetzen durften. Ähm, wir sind aber sehr schnell in eine reine Werbeagenturschiene reingekommen, also wir haben halt Kampagne gemacht, die wurde dann verlängert oder nicht verlängert, ähm, je nachdem, ob halt äh, der Kunde verstanden hat, was der Wert dabei ist, was nicht die Views und die Klicks sind, sondern wirklich die, die Sales-Zahlen, die am Ende bei rumkommen, weil das ist immer unser Anspruch, ähm, hab für mich aber dann gemerkt, Ende des Jahres… Puh. Ähm, es geht mir nicht darum, jetzt eine riesige, riesige Firma aufzubauen. Mir geht es darum, halt Spaß zu haben dabei. Und das hat einfach gefehlt, weil wir halt so eine klassische Struktur hatten. Dann hatten wir Leute, die sich um Sales gekümmert haben. Dann ist ein Projekt äh, durchgeführt worden und dann äh, war es halt zu Ende. So, es mhm. war eigentlich recht langweilig. Mhm. Habe ich gesagt, ja, es funktioniert ja super gut, auch ohne mich. Ich habe quasi in Anführungszeichen nur noch ähm, die ganzen Projekte ähm, in unsere in unseren Prozess reingegeben so quasi, habe die Vorträge gehalten, habe Marketing gemacht, Interviews gegeben und äh, damit hatte ich dann auch schon genug zu tun und das Team halt eben dann auch zu koordinieren. Mhm. Ähm, hat aber den Vorteil, dass ich halt ein super starkes Team im Hintergrund hatte, was Projektmanagement und Co. abgebildet hat. Ähm, habe dann für mich entschieden, hey, ich möchte meine Anteile an äh, Tube Connect verkaufen. Ähm, habe quasi damit jetzt keine Millionen verdient, absolut nicht. Mir ging es aber einfach nur darum, dass ich gesagt habe, hey, das ist nicht mehr das, was mich so in der Form erfüllt. Hab äh, Mitte diesen Jahres neu gegründet mit Project äh, Z oder Project Z, wie wir es mehr oder weniger immer nennen, ähm, <lacht> was eben wieder an die Oh Wunder Gen Z angelehnt ist. <lacht> ähm, was aber jetzt keine Werbeagentur in dem Sinne ist, sondern mehr eine Mischung aus einer Agentur und einer Unternehmensberatung. Das heißt, wir machen jetzt nicht nur oder ganz, ganz wenig Influencer-Kampagnen oder generell Werbekampagnen, sondern machen halt äh, teilweise Themen, wird irgendwie Employer-Branding, Recruiting in der Gen Z, aber ähm, begleiten auch Prozesse und produzieren auch selbst. Und da haben wir halt mehr junge Leute wieder im Team. Die müssen jetzt gar nicht 15, 16, 17 nur sein, sondern die sind auch oft dann irgendwie 18, 19, 20, haben vielleicht auch schon Erfahrungen gesammelt als Creator oder auch hinter der Kamera. Ähm, und dadurch hat uns natürlich das viele neue Türen geöffnet. Haben jetzt in den ersten drei Monaten unter anderem mit äh, McDonalds zum Beispiel eine große Kampagne zum Thema Nachhaltigkeit äh, umgesetzt, wo man sich auch fragt, hey, McDonalds und Nachhaltigkeit ja, ich glaub, das, das Greenwashing oder ist noch okay. Das ist immer die Frage, glaube ja, ich, bei, halt. bei allen Marken, die da in dem Bereich aktiv sind. Da war es aber tatsächlich so, dass McDonald's äh, versucht hat, zehn Tage lang auf Einblickplastik in einem äh, quasi Flagship-Store in der Mall of Berlin zu verzichten. Mhm. Und äh, das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Also die haben ja. da wirklich aufgezeigt: Hey, die Alternativen haben wir und die Alternativen haben wir halt gerade noch nicht. Ähm, und jetzt wird auch Anfang 2020 ganz, ganz viel geändert. Unter anderem, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber es gibt halt ein Eis bei McDonald's, das kennen wir alle. Mhm. Äh, Sonntagmorgens um 5 Uhr, besoffen nach dem Feiern, das äh, McFlurry. Gun. Ich glaube, das mm. hat jeder schon mal gemacht oh. und <lacht> <lacht>
1: und ich, bin, ich war immer von der Working Crew, bevor ich aufgegeben habe, dahin zu gehen.
2: Böse. Ja, finde ich auch. Aber ich, ich glaube gar nicht, Fast Food ist eh immer besser. Auf jeden Fall, das sind halt so <lacht> Herausforderungen, die wir angehen. Und ähm, da haben wir halt Influencer dabei gehabt, die nicht im klassischen Sinne jetzt einfach nur ähm, gezeigt haben, boah geil, McDonalds setzt sich jetzt für Nachhaltigkeit ein, sondern die wirklich fünf Tage lang im Alltag versucht haben, ähm, auf Einwegplastik zu verzichten. Und dann halt auch gesagt haben, okay, für mich als Endkonsument ist es schon super schwierig, auf Plastikartikel zu verzichten. Ja. Wie schwierig ist es dann eigentlich, eigentlich für so ein Konzern alles umzustellen. Weil ja. die Franchise-Nehmer, die dann da stehen, sagen halt, kostet mich zwei Cent mehr der Strohhalm? Pff, no, mache ich nicht. Äh, weniger Gewinne. Also, vermute ich mal. Ähm, ja. Und deswegen glaube ich halt, dass äh, wir da sehr, sehr viel aufbrechen können, weil wir halt immer direkt mit den äh, Marketingleitern oder mit den CEOs sprechen dürfen, was halt ein super Privileg ist, weil aber halt Gen Z aktuell super der Trend ist. Ne?
0: Ja, ja.
1: klare Frage. Du hast vom, vom Mind- ähm gesprochen, also, was ist der typische Charakteristik eines Gen Zs?
2: Also ich glaube, es gibt drei Dinge, die die Gen Z ausmacht. Erstmal ist sie kreativ, weil ähm, sie geht viele Dinge einfach ganz anders an. Also ich glaube, wenn man sich jetzt anschaut, wie ähm, Jugendliche vor, vor zehn Jahren demonstriert haben oder sich alternativ für Themen beschäftigt haben und dann mal schauen, was jetzt mit Fridays for Future gerade passiert, dann sehen wir, dass Greta Thunberg auf jeden Fall die größte Influencerin der Generation Z gerade ist. Äh, und das hat absolut nicht ohne Grund, sondern weil sie eine absolute Daseinsberechtigung hat und ähm, sie ja eigentlich keine Influencerin ist für sich selbst, sondern eine Influencerin, ist für das eine der wichtigsten Themen, die wir gerade, oder wenn nicht sogar das wichtigste Thema, was wir gerade auf unserer Erde haben. So. Ähm, und ich glaube, das zeigt halt wieder ganz gut auf, wie sich halt die Gen Z verändert, nämlich dass sie eigenständig ähm, die Medienlandschaft mitgestalten kann. Und das äh, können halt jetzt nicht die großen Tageszeitungen sein, das sind halt dann wirklich Jugendliche über Social Media. Und ähm, dazu ist sie kreierend. Also ich glaube, es geht nicht nur darum zu liken und zu kommentieren, sondern wirklich darum, eigene Inhalte auf eine ganz, ganz andere Art zu erstellen. Und trotzdem war irgendwie auch faul, also interaktionsfaul, mhm. ähm, wenn wir jetzt Kampagnen machen und ein riesiges Formular als äh, Swipe-Up drin haben, dann haben wir halt eine Engagementrate von irgendwie 0,00001% gefühlt und dann melden sich dann irgendwie zehn Leute an, weil nachdem man dann zum dritten Mal die AGB vergessen hat anzuklicken, hat mhm. man auch keinen Bock mehr nochmal äh, zu aktualisieren und die Seite äh, mit allen Sachen und Passwörtern dann neu einzugeben. Aber sind
1: die Älteren da nicht genauso? also ich bin jetzt von vom Alter her kein Gen Z, vielleicht bin ich noch jung, jung genug geblieben, aber wenn ich jetzt irgendwie zweimal ein, 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 einloggen mit einem blöden Passwort, wenn ich beim dritten Mal merke, okay, was stimmt da nicht, dann sage ich auch, dann halt nicht. <lacht> kein
2: Bock mehr. Ja, aber ich glaube, für euch ist es kein so starkes Ausschlusskriterium. Ihr würdet trotzdem mit mehr Geduld und einer längeren Aufmerksamkeitsspanne rangehen, als es die Generation Z in dem Sinne tun mhm. würde. Ähm, also wir haben zum Beispiel gute Erfahrungen damit gemacht, einen WhatsApp-Chatbot quasi zu haben, der dich Stück für Stück alle Sachen mhm. abfragt. Das Formular wird dadurch eigentlich länger, weil du immer warten musst auf die nächste Antwort. Mhm. Aber es kommt dir kürzer vor, weil du halt in einer direkten Interaktion stehst zu der Person, die in dem Sinne das Formular ausfüllt oder dir die Daten abfragt. Und ich glaube, es gibt so ein Sprichwort, das sage ich immer in meinen Vorträgen ganz gerne, ähm, "Adults stay young longer, also kurz Asyl, was halt heißt, dass die Älteren auch bei den Jüngeren Asyl nehmen können und nicht alle Sachen, die nur für die Gen Z cool sind, nicht auch für Ältere äh, oder... Erfahrenere Menschen. <lacht> ich werde schon im Podcast ganz oft kritisiert dafür, dass ich sage, oh, die Business-Casper, die Montagmorgens ins Flugzeug steigen, ganz katastrophal. <lacht> ja. ähm, Red also ist, der, ist der Spruch von ja. dir oder hast du den geklaut irgendwo? Den, also alle meine Zitate aus okay, äh, Vorträgen und auch aus ähm, Interviews sind, glaube ich, sehr stark von mir selbst. Also äh, sind einfach meine Erfahrungswerte und ich glaube, ich erzähle auch wirklich, ich hoffe zumindest nur von Dingen, die ich auch tatsächlich erlebt habe, ja. so nicht meine Vermutungen hier und da, sondern wir haben halt ein Panel zum Beispiel, wo wir eine Art Marktforschung mit zwölf Jugendlichen betreiben, wo wir halt in so einer Art endlosen Instagram-Story abfragen, halt genau, ähm, hey, was interessiert euch, wie steht ihr zu dem Thema und so weiter ähm, und da halt tagesaktuelle Insights haben, weil meine Glaubwürdigkeit nimmt jeden Tag ab. Ich bleibe mhm. halt auch nicht ewig Jugendlicher. Klar <lacht> habe ich ein Team, was jung ist, aber ähm, da gibt es halt auch Leute aus der Branche, die teilweise bei den großen Kreativagenturen gesagt, äh, gearbeitet haben und die sagen dann halt auch öffentlich auf Facebook, ey, was für ein Bullshit, was wir uns der Junge eigentlich erzählen, der hat zehn Leute im Team, äh, die sprechen dann nicht für die ganze Generation.
0: Ja, ich würde darauf nochmal gern zurückkommen, äh, ganze Generationen und auch auf das Thema Employer Branding. Nun, ähm, ich kann es irgendwie immer noch gar nicht so ganz fassen, dass du 17 bist, aber gut, auch jetzt hier <lacht> so im Gespräch, aber ähm, du hast jetzt dein Unternehmen und du hast dein Business angenommen Du wärst jetzt fertig mit der Schule, hättest vielleicht äh, studiert oder würdest jetzt studieren und wärst kurz vom Berufseinstieg. Das heißt, du hättest nicht schon dein Business, sondern würdest dich bewerben. Oder ähm, wartest eben darauf, dass du dass der Richtige auf dich zukommt. Wie müsste das bei dir idealerweise aussehen? Also, wie könnte man euch kriegen?
2: Also, ich glaube, die Frage ist schwierig zu beantworten, ich versuch's aber trotzdem mal. Ähm, ich glaube, dass viele Unternehmen ähm, Bewerbungen nach nach Schablone machen und nicht Bewerbung nach Talent machen. Wenn du fünf Ausbildungsstellen hast und fünf Ausbildungsstellen besetzen möchtest, dann und die für verschiedene Berufe sind, dann kannst du die eigentlich nicht mit einer Art von Bewerbung pauschalisieren. Jemand, der sich als Videograf oder in einem kreativen Teil bewirbt, der muss sich halt auch wirklich dann mit einem Video bewerben können. Ich glaube, es gibt super viele Leute, die ihr Talent nicht ausleben können, weil sie halt einfach mal ähm, nicht gut in Rechtschreibung und Grammatik und äh, Satzbau sind. Und deswegen halt nur eine Vierer äh, Vierra-Bewerbung jetzt in Schulnoten gesprochen, äh, abschicken ähm, und dann vielleicht noch was im, was im Internet abschicken schreiben, aber nicht, weil sie es nicht besser äh, wollen oder weil sie halt sich nicht genug Mühe geben, sondern weil sie einfach in anderen Dingen ihre Stärken haben. Und ich glaube, da müsste man viel eher sagen, hey, ähm, wenn sich jemand auf eine kreative Stelle bewirbt, dann muss er sich auch da kreativ in Videoform, in, in Kunstform halt bewerben. Ähm, und wenn halt es darum geht, äh, irgendwie Leute zu suchen, die dann vielleicht auf ein anderes Talent äh, basierenden Jobs annehmen, dann müssen die auch in der Form äh, sich bei dem Unternehmen attraktiv äh, bewerben. Also ich glaube, es ist äh, viel richtig an dem, wie wir aktuell Leute suchen, weil es hat ja auch schon sehr gut funktioniert. Ich glaube aber, dass zumindest bei uns es immer gut funktioniert, zu sagen, wir haben so einen kleinen ähm, Test, es gibt einen Beratertest, in Anführungszeichen, weil Jugendliche können ja nicht so Unternehmensberater sein, Gott sei Dank. <lacht> ähm, es War schon halt bei Kreative. McKinsey und so. Ja, also, jetzt klingt das bestimmt total doof, aber ich glaube, Unternehmensberater ist eines der schlimmsten Jobs. Nicht, weil es körperlich so anstrengend ist, aber weil man sich ja fast jede Woche in ein neues Projekt eindenken muss und dann klingt es immer so cool zu sagen, hey, ich bin fünf, sechs Tage die Woche unterwegs und dann darfst du in irgendeinem, so also ich habe da echt wenig Ansprüche, aber dann darfst du in so einem Hotel abseits schlafen und bist total desozialisiert bis auf dein Team. Ähm, ich glaube, das äh, klingt ja auf dem Papier so cool, so wie, ja, wir haben jetzt 50 Prozent Rabatt auf die öffentliche Nahverkehrskarte. <lacht> Und äh, Obst für alle.
0: Damit kriegt man dich also nicht.
2: Ja, also es sind da halt die Dinge, wo wie Betriebe halt denken. Ähm ja, so erreichen wir jetzt die junge Generation. Das mhm. ist halt Bullshit. Ich ja. glaube, das wichtigste Thema ist Augenhöhe. für euch zu sagen, hey, wir nehmen dich wahr und zwar nicht wie ein Praktikanten, der sich als Praktikant bewirbt, sondern wie ein Praktikant, der aber genauso einen Einfluss hat, potenziell mit guten Ideen, wenn sie wirklich auch so gut sind, mhm. wie jemand, der vielleicht bei uns seit fünf oder sieben Jahren arbeitet. Ja. Und ähm, das ist halt super schwierig in bestehenden Organisationen zu etablieren, weil ähm, natürlich die, die da fünf, sieben, zehn Jahre arbeiten, ähm, halt natürlich auch sagen, ähm, meine Erfahrung soll wertgeschätzt werden und warum kommt jetzt der Praktikant an und kann mir plötzlich das Gleiche sagen wie das, was ich hier mit zu entscheiden habe. Aber ich glaube, das ist ein Umwandlungsprozess, bei dem erstmal beide Generationen, auch meine oder ganz besonders die jungen, halt auch lernen müssen, ähm, da in einer Augenhöheform zu kommunizieren.
1: Und da unterstützt ihr eure Kunden, also das Thema Recruiting, wie man die junge Generation ansprechen kann, ist das genau eine eurer Kern, die Dienstleistung eurer Beratung eigentlich, oder?
2: Ja, also ich äh, möchte absolut keine Werbung in dem Podcast machen für die Dinge, die wir tun, weil ich glaube, dass äh, es ähm, geht um die Inhalte. Genau darum geht darauf will ich hinaus, dass ja. du
1: halt unseren Zuhörern sagen kannst, was sind so die wichtigsten Learnings, die sie rausziehen können, damit sie vielleicht morgen gleich mal versuchen können, was anderes zu machen mhm. und von mir aus auch kreativere Ausschreibungen zu machen, einfach zu sagen, schick mir bitte den Lebenslauf und wenn euch alles 1-0 ist, dann geh bitte.
2: Ja, also ich glaube, wir hatten ein ähm, sehr gutes Beispiel im vergangenen Jahr noch bei TubeConnect. Und zwar ging es da um eine Krankenkasse. Und die Krankenkasse hat halt nicht nur Stellen in, in ihren Fachkräften zu besetzen, sondern zum Beispiel auch für Programmierer. Und wenn du halt Programmierer werden möchtest oder bist, dann willst du halt zu Apple, Google, Amazon und Co. Da denkst du nicht daran, bei irgendeiner örtlichen Krankenkasse deine Ausbildung zu machen. Und das halt genauso attraktiv zu gestalten wie ähm, eine riesige weltweite Marke, ist halt absolut schwierig und eine große Herausforderung. Wir sind aber damit so offen umgegangen. Haben gesagt, hey, ähm, wir sind nicht oder die Krankenkasse ist nicht das nächste Google, Facebook, Amazon, ähm, aber das ist auch gut so. Und dann haben wir halt mal die, die Vorteile aufgezählt, wenn du halt in einem kleinen Team arbeitest, wenn du deine eigenen Projekte hast, wenn du sehr eigenständig daran mitarbeiten kannst. Ähm, haben zum Beispiel ein Snapchat-Takeover gemacht, wo ein Influencer einen Tag lang den Alltag von einem Azubi begleitet hat. Hm. Da stand nicht, boah geil, ich freue mich jetzt mit meiner 50% rabattierten Profikarte äh, ja. zur Arbeit zu fahren oder dass ich jetzt mein Mittagsmenü hier für 3,50 kriege. Sondern das war halt so, hey, boah der muss jetzt wirklich dreieinhalb Stunden da in der Hotline sitzen und Fragen beantworten, die oft immer die gleichen sind, mhm. ähm, aber der hat trotzdem Lust drauf, weil er halt ein Ziel verfolgt und mhm. die als ganzes Team ein Ziel verfolgen. Und ich glaube sowas ist halt ein viel ehrlicher Einblick auf Augenhöhe, weil gerade wenn wir uns die Kommunikation zwischen Parteien oder zwischen ähm, Unternehmen und der Gen Z äh, anschauen, dann sehen wir, halt dass da super viel falsch läuft, weil die CDU zum Beispiel hat auf, auf das Rezo-Video, was glaube ich, denke ich mittlerweile oh jeder Gott. unserer Zuschauer kennen sollte, ja. ähm, das Schlimmste gemacht, nämlich gar ja. nicht reagiert, außer mm. eine sechs Seiten PDF-Datei rauszuschicken. Ja. Ähm, also ja. ich glaube, das ist da absolut Fehl am Platz gewesen. Ähm, sie hätten dann auch da auf Augenhöhe reagieren sollen, hätten sagen sollen, hey, ähm, wir, wir steigen von unserem hohen Ross ab, wir sagen jetzt, hey, natürlich kommen wir zu Rezo und nicht Rezo zu uns äh, und setzen uns damit aktiv mhm. auseinander. Und was kommt? Na gut, drei Monate später kommt jetzt eine, ein Videoformat, wo ich mir denke, das ist genau oh ein Negativbeispiel. Gott, ja, ja. Da sitzt irgendein 40-Jähriger, 40 ja wirklich. Ja, wirklich. Und, und denkt sich dann so, oh, wir machen jetzt mal was cooles. Was finden die Leute cool? Oh, Jump Cuts, ja. Effekte, <lacht> Katastrophe. Ja,
0: nee, absolut bin ich bei dir. Nee, dann lieber gar nichts, das stimmt.
1: Du hast gesagt, eingehend, dass es eine Diskussion gab nach deinem Vortrag in Stuttgart. Ich glaube, das haben wir nicht mehr besprochen, oder? Was war das? <lacht>
2: Ich gehe mal so ungern auf die negativen Sachen ein, aber es ist natürlich auch ja, ein, bitte. ein großes Thema. Ähm, Brauche ja auch einen Aufhänger für die Story. <lacht> also ich lese wenig Kommentare unter den Artikeln, die bei mich geschrieben werden, weil ich finde, dass äh, persönliche Kritik immer viel, viel mehr wert ist, weil ich ganz ehrlich, ich würde mich auch mehr trauen darf, wenn ich vor dem Bildschirm sitze, wenn ich Facebook offen hätte ähm, oder nutzen würde, ähm, als wenn ich jetzt wirklich äh, in der Form ähm, ja vor jemanden stehe und dem halt irgendwie Kritik sage. Ähm, aber es haben mir, ich habe bestimmt zwei, dreimal im letzten Jahr gelesen, ja, ich habe den Burschen da in Stuttgart gehört. Den vollkommen Busch. unnachvollziehbar und ich weiß gar nicht, was er da überhaupt erzählt hat, das bringt uns doch gar nicht weiter und das zerstört unsere Industrie immer weiter. Und ähm, wir waren tatsächlich mal, ich darf da jetzt keine Namen nennen, aber wir waren bei einem großen Medienhaus ja. ähm, in einer großen Stadt in Deutschland und durften da wirklich mit den Vorständen sprechen. Und die haben uns halt gesagt, ja, aber ist ja schön gut, wir können uns das gerne mal anschauen, aber in fünf oder zehn Jahren werden die Jugendlichen ja wieder anfangen, Tageszeitungen zu lesen. Und das... Trotz dessen, dass wir dafür ein super großes Beratungsmandat bekommen haben, habe ich halt gesagt, ähm, nein, so ist es einfach nicht. Weil unsere größte Credibility ist unsere, also unser größtes Asset ist unsere Credibility, unsere Glaubwürdigkeit. Habe ich halt auch gesagt, nein, es wird nicht mehr analog, es wird mehr digital. Und darauf müssen wir auch eingehen. Und ich glaube, es gibt immer noch viele, die denken, hey, unser Geschäftsmodell hat seit 40 Jahren funktioniert, also können wir auch darauf aufbauen, was halt einfach nicht so ist.
0: Ja, glaubst du eigentlich, genau das ist ja der Punkt, dass die ältere Generation, weil man kriegt es ja immer mit, sei es jetzt, darüber haben wir auch schon geredet, sei es jetzt eine Greta oder ähm, du, wenn du auf der Bühne stehst und ein älteres Publikum da ist, dass die quasi, sag ich mal, auch eine Art Angst haben, ähm, Angst vor Veränderung beziehungsweise davor, dass sie wissen, sie machen einiges falsch und jetzt kommen eben die Jüngeren und sagen, so geht's eigentlich richtig.
2: Naja, es ist halt kein neues Phänomen, dass die älteren Generationen, die Jüngeren kritisieren. Das war ja schon okay. immer so. Ähm, das war ja Boah, ich bin leider nicht so der Geschichtsfanatiker, <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist bei so vielen Ereignissen schon gewesen. Ich, immer wenn die jungen Leute für irgendwas protestiert haben, haben eigentlich die Älteren nicht verstanden, warum. Mhm. Und jetzt ist bei Fridays for Future nur so extrem, weil plötzlich die Älteren in ihrem Newsfeed, in ihrer Filterblase halt genau die Sachen reingepostet bekommen, weil es halt so eine riesige Aufmerksamkeit erzielt hat. Und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann, dass wirklich Menschen zum Umdenken angeregt ja. werden. Und ähm, bei Greta ist es ganz klar, Greta will ja gar nicht auf der stehen. Die zeigt ja einfach nur, die ist ja eigentlich Influencerin für die Wissenschaftler, die all diese äh, nachvollziehbaren, beweisbaren Thesen auf den Tisch legen zum Thema Klimawandel. Und ich finde deswegen die Diskussion darüber, ähm, ein 16-jähriges Mädchen irgendwie öffentlich im Internet zu beleidigen mhm. und so weiter, absolut ähm, äh, bescheuert und auch unnötig, weil ich halt glaube, dass es da nicht wirklich darum geht, ähm, äh, dass sie dass jetzt äh, finden, dass Greta äh, Dinge erzählt, die nicht wahr sind, sondern dass äh, Greta äh, sie bedroht. Weil sie die Wahrheit sagt und ja. die ist halt nicht immer in der eigenen Komfortzone und ähm, ich habe genauso Angst davor, äh, nicht zu wissen, was passiert und gleichzeitig würde ich auch nicht wissen wollen, wie unsere Welt in den nächsten 10, 15 Jahren aussieht, weil ich glaube, jetzt beschweren wir uns darüber, dass ein 13-jähriges Mädchen ein Selfie auf Instagram hochlädt, mhm. das zu wenig Likes bekommt, sie nimmt das runter, lädt es eine halbe Stunde wieder neu hoch später ähm, und ähm, dann bekommt es halt mehr Likes und sieben mehr Akzeptanz und ein besseres Selbstwertgefühl. Und in fünf Jahren beschweren wir uns darüber, dass wir Kontaktlinsen im Auge haben, die uns dann plötzlich eine virtuelle Welt vorgaukeln.
0: Mhm,
2: ja. so, das ist halt Evolution am Ende. Absolut. Thema Schubladendenke.
1: Da würde ich gerne wissen, wie sehr das auf den Sack geht, weil ich zum Beispiel, ich bin auch Unternehmensberater mit 32 Jahren, wirst du jetzt nicht sehen, <lacht> mit Cappy und, und T-Shirt und so weiter, haben wir aber auch ein Buch geschrieben ähm, zum Thema New Work und ein Kapitel das ist wirklich, dass wir die Nase voll davon haben, dass dass diese Generationen in den Schubladen ge gesteckt werden, weil das ist Quatsch so, also die reden noch von der Jane -Y ganz viel, Jen, sie haben es noch gar nicht auf dem Schirm ungefähr so und dann sagen die ein ganz andere Bedürfnisse an den Arbeitsplatz, an die, an, ans Purpose und so weiter, Kriegst du das mit irgendwie? Versuchst du das aufzubrechen? Weil du hast ja jetzt doch sehr spezifisch auch mit der Namensgebung, sagst du ja, ne? sprichst du eine bestimmte Zielgruppe an, sagst aber gleichzeitig auch, dass ältere Personen genau das gleiche Mindset haben können.
2: Ja, also ich glaube, Alter ist am Ende halt nur eine Zahl. Und da gibt es halt super viele Beispiele für. Ne? Und deswegen kann man das nicht so pauschalisieren. Man kann auch nicht alle Unternehmensberater pauschalisieren. Ich glaube, es gibt viele, die sehr viel in unserer Wirtschaft ändern. Aber es ist nun mal so, dass... Ähm, große Konzerne, zu denen eben auch die Big Four gehören, einfach nicht so die Geschwindigkeit mitbringen, sich so schnell verändern zu können, dass sie eigentlich ihren Job richtig machen würden, aus meiner Sicht. Das ist jetzt ganz naiv und total doof gedacht von einem 17-Jährigen, der denkt, er könnte so eine Konzernstruktur verstehen. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, da halt sehr viel dabei ist, von wegen, ja, wenn er, wenn er ähm, sagt, dass wir alles richtig machen, dann kriegt er einen höheren Tagessatz und wird hat das nächste Mal wieder gebucht. Und mhm. das sind halt die Dinge, wo ich, die ich nicht nachvollziehen kann, wo ich halt sage, okay, derjenige, der dir eigentlich am meisten auf die Schnauze haut, ist der, der dir am meisten weiterhilft, weil du dann ins Umdenken gerätst. Ähm, und damit meine ich gar nicht irgendwie, dass irgendwie Eltern nicht selbst, Selbstbewusstsein von äh, ihren Kindern fördern sollten. Im Gegenteil, aber ich glaube, dass jemand, der vielleicht in der Schule nur dreien und vieren schreibt, aufs Leben viel besser vorbereitet ist als jemand, der immer nur eine eins schreibt und dann bei der ersten zwei Minus oder bei der ersten zehn Punkte Klausur äh, vollkommen zusammenbricht. Ähm, ich war auch nie gut in der Schule. Ich habe mich auch mit den Lehrern äh, zum Ende hin echt angelegt, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber, ja, naja, äh, die waren ja auch, also
1: vermutlich hast du in der Schule auch nicht mehr 100% gegeben, sondern 3 ich, ich, <lacht>
2: gegeben. Oh, drei Prozent. Ah,
1: drei? Also ich hatte, ich, ja,
2: ich, äh, ich hatte glaube ich mehr anwesende Tage als Fehltage. Das war dann so mein Ziel. Hm. Ähm, ja, also ich finde es halt immer dieses Argument schwierig, wenn Lehrer sagen, ja, aber du weißt ja gar nicht, wie das da draußen läuft, weil ich halt das lebendige Beispiel, wenn man sagen kann, ja doch, ich weiß, wie es da draußen ja, läuft. Ja. Und das, ähm, ich hätte mir manchmal auch gewünscht, ich hätte damit vielleicht später angefangen, weil ich dann nicht dieses Denken gehabt hätte. Dann hätte ich einfach das nochmal gelernt, was in der Schule halt auch wirklich gut gelernt wird, nämlich dass Mathe nicht darum geht, irgendwelche Formeln aus, auswendig zu lernen und auseinanderzunehmen, sondern halt ein Problem zu lösen. Und das sind halt ähm, Themen, auch, auch äh, soziale ähm, Talente oder Fähigkeiten, die man mitbringen muss, wo ich halt sage, okay, die sind halt gar nicht so einfach ähm, außerhalb der Schule zu lernen, also gar nicht so schnell.
0: Ja und Stichwort Bildung, wo siehst du da, wo wir gerade beim Thema Schule sind, wo siehst du da zum Beispiel auf jeden Fall noch äh, Potenzial nach oben?
2: Also ich vergleiche unser aktuelles Bildungssystem immer so ein bisschen mit diesen halb digitalisierten Geschäftsmodellen. Sei es ähm, Apps, die dir äh, Beamten, äh nee, äh, Gänge zum Amt abnehmen, also wenn du deinen Pass abholen musst oder so. Mhm. Oder äh, Taxi-Apps, wo der Fahrpreis beim Taxifahrer angezeigt wird und er ihn dann nochmal eine App eintippt. Das sind für mich so ähm, ja, Modelle, die halt wirklich nur auf einer Transformation begleitend sind und so. irgendwann sich selbst abschaffen. Mhm. Und genauso ist mit unserem Bildungssystem. Wir lernen gerade Dinge, die du innerhalb von drei Sekunden auf Google ähm, dir äh, raussuchen kannst, die du eigentlich gar nicht lernen brauchst. Ich habe die Hälfte meiner Meldungen im Chemieunterricht dadurch gemacht, dass ich in der vorletzten Reihe saß und äh, mein Internet, Gott sei Dank, sehr, sehr gut war auf meinem Handy und ich ganz schnell mal alle Lösungen googeln konnte und der Lehrer hat, boah, der hat sich ja super vorbereitet auf ein Thema, was wir noch nie behandelt haben. Mhm. Ähm, und ich glaube halt, das ist halt ein Thema, wo wir an unserem Bildungssystem arbeiten müssen und ich glaube, das liegt nicht nur an der Politik, weil klar können die viel ändern, aber es liegt vor allem an der Wirtschaft, weil wenn die großen Unternehmen anfangen halt diese Systeme zu fördern, wo es wirklich darum geht, Methoden zu lernen und ähm, Dinge zu herauszufinden, was einem Spaß macht und nicht nur diesen einen Weg im Sinne von, ich mache meinen Abschluss, dann mache ich Ausbildung, Studium, dann arbeite ich, dann äh, bin ich irgendwann in der Midlife-Crisis, kaufe mir irgendwie noch einen Sportwagen, dann wechsle ich wieder meinen Job äh, und dann gehe ich in Rente. Also ist jetzt natürlich sehr, sehr pauschalisiert gesagt, aber ich glaube, dass wir von so einem Modell einfach so weit wegkommen müssen, weil es so viele tolle Möglichkeiten gibt, das zu machen, was einem Spaß macht und das halt nicht immer nur ein Job sein muss, wo du 40 Stunden die Woche irgendwo arbeitest.
1: Also ich glaube, von der Midlife-Crisis haben wir uns schon lange wettbewegt, weil alle sich stetig in der Crisis befinden, ja. <lacht> weil die sehen so, oh Gott, ich mache ja. was falsch. Ähm, du hast, wenn es jetzt so privat ist, gerne einfach nein sagen. Deine Mutter ist ja Lehrerin. So. Gibt es da auch Diskussionen in die Richtung, weil wir jetzt wir sind ein bisschen älter, wir waren lange nicht mehr in der Schule, ich kann mich kaum noch erinnern und ich war auch super schlecht, ich glaube, mein NC war 3,6. Mein Beileid. Danke. Ja. Aber es war eine geile was? Zeit. <lacht> immerhin, Aber diskutiert ihr hey. das zu Hause so was, dass du deiner Mutter sagst, Mutter probier das mal aus in der Schule, weil das, das fehlt den kind, Kindern, weil Wissensbeiträge, das brauchen die nicht mehr, die müssen dann sich ausprobieren, was du auch gesagt hast, Dinge finden, die, die einen Bock machen, auf die, die wirklich Lust haben und dort wirklich thriven können, sage ich mal, ist das zu Hause ein Thema?
2: Also ich muss sagen, da gibt meine Mutter mir meistens mehr innovativen Input, als ich ihn vorher selbst gehabt habe. Also ähm, cool. erstmal, meine Mutter ist glaube ich die Person, der ich am meisten dankbar bin für alle Dinge, die sie mir so über die letzten Jahre mitgegeben hat. Weil ich glaube, ähm, sie hätte mir halt, hätte hätte sie mir nicht das Selbstbewusstsein gegeben zu sagen, hey du kannst jetzt das machen, was dir Spaß macht. Dann ist es egal, ob deine Klassenkameraden sagen, ist ja total affig, warum äh, schläft er jetzt nur vier Stunden, warum startet er jetzt ein eigenes Projekt, äh, warum geht er nicht einfach mit mir am Freitagabend feiern. So ähm, Hat sie trotzdem gesagt, okay mach das, was dir Spaß macht und lass, ich lasse da den Freiraum, solange alles andere halbwegs läuft. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, äh, habe ich zumindest den allergrößten Respekt vor meiner Mutter, ähm, weil äh, ich habe noch eine kleine Schwester und sie äh, erzieht uns alleine und so weiter. Also ähm, ich glaube, cool. da muss man echt sagen, äh, die hat mir schon erstaunlich viel mitgegeben. Und ähm, dazu muss man als kleine Vorgeschichte sagen, dass ich heute Vormittag zusammen mit äh, einem Kumpel von mir, der auch ein recht großer Influencer ist, ähm, bei ihrer in der achten Klasse ähm, einen Workshop gegeben habe zum Thema ähm, ja Nachhaltigkeit und TikTok. Also wie kann ich eigene Inhalte erstellen, die zum Thema äh, Nachhaltigkeit passen, also um Umweltschutz. Und da haben der Fabian aus meinem Team, der Kreativchef, der gleichzeitig auch ein recht großer Influencer zu dem Thema ist. Und den kenne ich, ja, habe ich ja, gesehen. Hab ich habe gehört, dass er so immer so gefärbte Haare hat und deswegen immer an der Sicherheitskontrolle am Flughafen rausgezogen wird. Aber das wegen passiert ihm ja nie, weil er ist ja, ist ja nachhaltig. Deswegen er fliegt er ah. ja nie. eben. Ah ja, klar. Ja.
0: Das macht Sinn. Ich dachte gerade, die Färbung wäre auch nachhaltig.
2: Ja. Ich hoffe es zumindest. <lacht> Und ähm, ja, die hat mir da super viel mitgegeben und ähm, dieser Workshop war halt super spannend, weil halt die damals oder heute Morgen acht Klässler, also äh, die sind dann boah, 12, 13 Jahre alt ungefähr, die haben super viele kreative Ideen mitgebracht, also wirklich alle Videos waren einwandfrei irgendwie mit Mühe gemacht und wirklich motiviert und und enthusiastisch. Und morgen bin ich in äh, Zürich, an einer Mädchenschule, ähm, wo ich zusammen mit ähm, meinem Geschäftsführer Christian, der lange die Lochis zum Beispiel gemanagt hat und auch äh, sehr, sehr viel Künstlerbetreuung gemacht hat. Die Lochis, du guckst gerade so komisch. Ich das sind sie. die beiden Zwillinge aus Darmstadt, die jetzt äh, am vergangenen Wochenende in, in Dortmund vor siebeneinhalbtausend Menschen ihr Abschlusskonzert gegeben haben und unter anderem die ersten Influencer waren, die äh, ein Album haben Gold gehen lassen, trotz dessen, dass sie vielleicht musikalisch nicht die Nummer eins gewesen mhm. sind, so, ähm, also oder, oder zumindest aus dem YouTube-Business kommen und ähm, das wird morgen auch eine sehr lustige Erfahrung, aber es ist halt für mich persönlich auch immer so ein Anliegen zu sagen, hey, ich möchte dafür sorgen, dass immer mehr äh, junge Leute das finden, was ihnen Spaß macht, das ist halt mega der lange Prozess, aber dafür muss man erstmal Sachen ausprobieren, weil entweder man hat das Privileg, so wie ich es hatte, dass ich früh wusste, was mir Spaß macht, oder man geht halt nach dem Ausschlussprinzip und sagt dann, das macht mir keinen Spaß, handwerklich auch nicht, technisch auch nicht, ah, vielleicht ist es was Richtung Sport oder so. Also ich glaube, da muss man einfach halt Stück für Stück sich rantasten ähm, und dann finde ich es besser, wenn man sich drei Jahre Zeit nimmt mit 18 und dann irgendwie mit 21, 22 das findet, als dass man irgendwie fünf Jahre lang einen Job macht, wo man gar nicht weiß, ob der einem wirklich Spaß macht, oder einen wirklich erfüllt. ja Ich bist Unternehmensberater geworden. Hm. Ja, also ich glaube, wenn ich wirklich Unternehmensberater werde, oder gewesen worden wäre im klassischen Sinne so, das wäre schon langweilig gewesen. Also ich glaube, für viele ist es eine tolle Erfahrung. Ich habe zum Beispiel mega Lust, das habe ich auch noch nirgendwo erzählt, mal ein zwei Jahre Flugbegleiter zu werden. Ja, auch Einfach hatte ich nur, weil ich tatsächlich auch Lust mal, drauf hatte. hatte ich
0: auch mal überlegt zwischen Abi und Studium.
2: Ja, ja das ist, glaube ich, echt ganz cool. Meine Mama hat das ja. auch gemacht, damals noch bei bei Hapag Lloyd. Mhm. Also sie ist jetzt 52. Ja sieht nicht so aus, aber die ist schon 52. Guck mal, das ist
0: richtig. Wir schicken dir den, den Podcast auf jeden Fall nochmal für Muttertags Special Edition oder so. <lacht> ja, wir müssen ihn einfach auf Facebook Alles teilen. Dann ja, ja. Den. Das <lacht> war jetzt echt ein, ein, ein ja. Seitenhieb.
2: Und ähm, das war für mich aber auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, es ist mir vollkommen egal, ob man vielleicht sagen würde, oh Charles, warum mhm. machst du jetzt so einen Job oder so. Es wird mir einfach halt Spaß machen, ja, diese Erfahrung zu sammeln. Und ähm, das und vielleicht auch mal U-Bahn-Fahrer für so eine Woche, hätte ich auch mega Lust drauf. Ja,
0: wenn sie noch noch, ne, Stichwort autonomes fahren, hoffentlich auch noch ja, ein bisschen länger ja. gibt.
2: Das ist auch, auch wieder ein so ein halb digitales ja, Thema. Ja, wer mhm. weiß. Aber warum, warum Flugbegleiter und nicht Pilot? Weil Pilot, das ist ja nicht praktikabel. Also da müsste ich ja erstmal mega die lange ähm, Ausbildung bzw. Studium mhm. machen und da muss ich ja auch dafür erstmal mega viel Geld rein investieren und mhm. dafür ist es mir noch zu unsicher, weil ich also mhm. ich bin nicht derjenige, der die Verantwortung tragen möchte, falls da irgendwas schief ja. geht. Ähm, aber Flugbegleiter hätte ich schon Lust also drauf. Also hat ja auch
1: die die Verantwortung für alles, also muss ja auch cool bleiben.
2: Ja, ja, ich würde es jetzt nicht über die nächsten fünf bis zehn Jahre machen, also ich glaube da gibt es auch einen geringeren Prozentsatz, der sagt, das ist jetzt meine Berufung für mein ganzes Leben, mhm. sondern mehr so, ja ich mache das mal, auch länger, aber jetzt nicht ewig ähm, und da hätte ich halt einfach total Lust drauf, weil äh, so Reisen allgemein macht mir total Spaß und das kann ich auch in einem hohen Pensum machen, ohne dass ich davon jetzt wirklich äh, fertig bin.
0: Ja, ja. Nochmal für unsere hoffentlich auch jungen Zuhörer also als junger Unternehmer an junge Leute mit wie würdest du die ähm, wie würdest du die ranholen also was was hast du so zu bieten
2: also ich sehe mich selbst immer erstmal nicht als Unternehmer sondern mehr als Gründer weil okay. ich finde Unternehmer ist man erstmal wirklich so riesiges Büro hat, wo dann jeden okay. Tag Leute arbeiten und bei uns ist halt alles noch sehr äh, digital Nomaden-Style, beziehungsweise oh ja, sehr cool. remote. Ich finde, digital Nomaden hat immer so einen negativen Touch von E-Books verkaufen und sowas alles. <lacht> ja, Deswegen, äh, mehr so ein, ja, ist wirklich so, irgendeinen irgendein Blog ja. zu bauen, wo yeah. du dann irgendwie 20 Euro im Monat verzahlst. Ja, genau. Und äh, ich finde, da ist einfach Gründer der, der bessere Ausdruck, mhm. so in dem Sinne. Und wir arbeiten ja sehr remote und ähm. Meine Tipps sind, glaube ich, Durchhaltevermögen in erster Linie, weil ich hatte so viele Abende und habe ich auch immer noch, ich glaube, es hat auch jeder Gründer, wo du dir einfach denkst, oh, ich habe keinen Plan, wie ich nächsten Monat das ganze Team bezahlen soll, ich habe keinen Plan, ob mir das morgen überhaupt noch Spaß macht. Mhm. Aber man ist immer am nächsten Morgen motivierter als um zwei Uhr nachts, wo man irgendwelche deprimierten Songs hört und sich denkt, oh Mann, warum mache ich das eigentlich? Ich glaube, jeder hat so. deprimierende
0: Phase. Songs.
1: Hast du, ja. die, hast du
2: die Playlist live? Kann man die gleich anmachen? Ja, die habe ich auf meinem Spotify-Account <lacht> Released. Aber nur äh, mit dem 20% Gutscheincode noch in meiner Instagram-Story. Oha. Nee, also ich... Äh ich glaube, sowas ist halt extrem wichtig, ähm, ja. dass man sich auch die Phasen nimmt und die nicht so runterschluckt und einfach überspringt ähm, und dazu halt einfach wirklich zu schauen, ist das, was ich da als Projekt starten möchte, innovativ? Weil ich glaube, super viele haben total viel Motivation und Enthusiasmus und Euphoriephasen, um eigene Projekte zu starten, aber merken dann, dass es gar nicht im Markt so ankommt. Mhm. Und ich glaube, da muss man sich einfach vorher Gedanken machen, nicht überdenken, also schauen, okay, macht das Sinn? Nicht zu sagen, hey, ähm, das Risiko, das Risiko, das Risiko, deswegen mache ich ich nicht, sondern würde ich einfach realistisch zuschauen, hey, macht das jetzt Sinn? Äh, Habe ich da eine Chance? Und wenn auch nur die kleinste Hoffnung besteht, dann würde ich es halt starten. Aber ja. ich kenne halt super viele, die jetzt Geschäftsmodelle machen, wo ich denke, ja, das ist ja wie, keine Ahnung, diese andere Plattform da zum Lernen oder wie das äh, Modell da. Ja, genau. Alle mhm. wollen das Uber von, das Tinder von ja. werden. Finde ja. ich halt schwierig. Ja. Wie hast du deine Crew gefunden? Also kam,
1: kamen die auf dich zu, weil du Kinos gemacht hast oder weil die weil die Story sehr präsent war in der Presse? Oder sind die sind das Schulkameraden? Also die meisten sind ja unter 18, deswegen habe ich sie nicht auf Xing gefunden. <lacht> ähm. oh ja, das ist jetzt eigentlich mein Insta, den keiner ja der Zuhörer versteht, Gott
2: sei Dank. Ja, also, ich glaube, die müssen nur die AGB nachlesen.
0: Komm mal, die kannst du schon auswählen. <lacht> Bald.
2: Nee, ich glaube, dass ähm, wir die meisten tatsächlich gefunden haben durch Social Media. Also ja. ich habe teilweise Freunde von mir, die jetzt wirklich sehr, sehr gute Freunde von mir sind, die ähm, 500 Meter weiter wohnen, was ich aber vorher gar nicht wusste. Und die auch, mit denen ich auch genauso gut befreundet gewesen wäre, wenn sie 200, 300, 400 Kilometer weit weg wohnen. Weil wir haben halt super viele ähm, Termine bei Kunden vor Ort. Da bin ich auch immer noch ein Fan davon, nicht zu sagen, wir machen eine Videokonferenz, mhm. weil ich hatte noch keine Videokonferenz, wo ich alle problemlos verstanden habe mhm. und nicht irgendwann gesagt habe, mmh, aha, ja, 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 aber die Qualität total abgehakt ja. und schlecht war. Und ich glaube, das hat einfach einen anderen Eindruck, gerade mit äh, jungen Menschen zusammen in einem Raum. Ähm, und so sehen wir uns halt recht oft bei, bei Workshops und bei Kundenterminen quer durch Deutschland. Aber ähm, trotzdem an der anderen Seite wie haben wir uns gefunden? Ich glaube echt durch Social Media, also durch YouTube-Kommentare, durch äh, cool. Interaktionen und wir kriegen auch wirklich mega, mega viele Bewerbungen von jungen Leuten. Mhm. Und ich rufe auch gerne dazu auf, sei es jetzt auf Xing, sei es per E-Mail, per Instagram direktnachricht mhm. wer Lust hat, halt da mitzuarbeiten oder mal ein Praktikum zu machen. Ähm, wir sind eine richtige Firma, wir können auch richtig <lacht> Leute äh, beschäftigen und auch wirklich echte äh, Praktikas äh, dann anbieten. Mhm. Und deswegen, es macht mir halt immer super viel Spaß, weil total viele halt nach diesen zwei Wochen gesagt haben, hey, eigentlich ist das, was du auf den Bühnen erzählst, ja kein Hexenwerk und eigentlich ist das, was ihr als Arbeit macht, ja eigentlich einfach nur unsere Meinung zu teilen, ähm, aber die Herausforderung unserer Arbeit liegt halt vor allem darin die Themen, die für die Gen Z aktuell super innovativ sind und einen Trend darstellen ähm, halt so zurüberzubringen, dass sie ähm, in dem Sprech von den Erwachsenen ähm, übersetzt so klingen, als wenn er sie sich gerade selbst im Kopf erarbeitet hätte mhm. und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis dahinter
0: ja, also.
1: Super, wir kommen zum Ende, weil wir haben nicht den längsten Podcast der Welt, sondern wir wollen es knackig halten. Deswegen stellen wir auch so viele Fragen ganz schnell. Aber wenn Frage, ihr
0: Lust habt auf... Ach, du hast noch eine Frage? Ja, eine Frage. Ja, gut, eine noch, geht noch. Eine.
1: Ja, wir sind auch bei 36 Minuten. Die Frage <lacht> ist, ähm, du <lacht> hast ja selber gesagt, du bist äh,
2: auf der Bühne viel. Das heißt, du hast eine Keynote. Wie lautet die Keynote? Ich habe verschiedene. Also eine ist eben Best das Thema... Einer. Generation Z Basics, dann gibt es halt äh, Deep Dives rund um TikTok, rund um Snapchat, rund um Instagram für die ich sag mal, nicht Idioten, aber für die, die jetzt sich hätten halt noch weniger mit den Netzwerken auseinandergesetzt ja. haben, wo es dann wirklich in Mechaniken, in Content-Strategien äh, und so weiter geht. Also da gibt es nichts, was mir an Insight zu schade ist, es auf der Bühne zu präsentieren, sofern wir es dürfen. Mhm. Ähm, und dann geht es halt auch in Fachbereiche wie Recruiting, dann geht's in, in Arbeitsmarkt. Also wirklich, hey, wie muss ich denn eine Arbeitgeberkampagne eigentlich machen, damit sie junge Leute interessiert? Von wirklich der Landingpage bis hin zu, welche Influencer können mir dabei helfen, etc. Ich finde <lacht> Influencer auch ganz böses Wort. Ja. Ähm, Glaube ich, hat auch den meisten Effekt absolut verloren. Deswegen ich sehe auch einen Influencer der keine Zukunft. Mh. Weil die Alle coolsten. denken immer
0: nur an, an, der macht Facebook und dies, dabei geht es ja mhm. viel weiter darüber hinaus, ja klar.
2: Ja wirklich, also ich glaube, dass Influencer-Marketing so, ähm, das funktionierende Influencer-Marketing ja, ist ein ganz anderes. Nämlich, ich mache ein cooles Konzept mit einer Marke, die zu der Person passt ähm, und überlege mir dann eine Aktion, die wirklich die Community auch catcht, wo ich, wo ich denke, oh ja, der... Charles, der mag ja sowieso irgendwie, keine Ahnung, Flugzeuge und deswegen wirbt er das jetzt. Also es muss halt wirklich auch vom Inhalt her Sinn machen, damit es mhm. wirklich funktioniert. Authentisch. Ja, ja. und unser, unser äh, Aspekt oder unser Ziel ist halt immer, dass die Marketing-Spendings äh, wieder reingespielt werden, sofern es halt eine, eine Kampagne ist, die auf, auf Produktverkäufen zum Beispiel basiert. kann, ja. mhm. Weil ähm, das muss ja am Ende der Effekt sein, wenn ich schon so einem jungen Menschen oder, oder seinem Management dafür so viel Geld auf den Tisch lege.
0: Ja, ja super cool. Also ihr habt ihn gehört, wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann meldet euch bei Charles direkt. Man kann dich ja, glaube ich, über so ziemlich jeden, jede Plattform erreichen, oder? Klar, also ja.
2: TikTok ist äh, schwierig. Also dann in Videoform, okay. ja, für Videostellen auch gerne. Das ja
1: wieder sehr kreativ. Dann Instagram, ja. Ja. Und also wenn ich dir auf Instagram schreibe und wir sind keine Kontakte, dann
2: guckst du da rein in die? Klar, nee, Anfragen lese ich jeden Tag Hallo, durch. Also klar. echt alle, die mir schreiben, hey Charles, kannst du mir mal helfen? Ich habe hier und hier ein Projekt gestartet, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Mhm. Es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile Sprachnachrichten auf Instagram. Ja. Und auch wenn sie ein Limit von einer Minute haben und ich eigentlich regelmäßig dieses Limit überbreche und dann nicht mehr weiß, wo ich aufgehört habe ja. und meine Stimme zu ungern höre, als dass ich nochmal nachhören würde, ähm, äh, bin ich da aber trotzdem sehr viel am Reagieren. Ja.
0: Cool. Oder ihr meldet euch einfach, ihr könnt euch auch bei uns melden. Einfach eine E-Mail an Dann schreibe ich Charles für euch. Stories at <lacht> new-work.se und dann sagen wir Charles Bescheid. Super. Vielen Dank, Charles.
1: Mega, vielen Dank. Klasse. Tipptopp, vielen Dank fürs Kommen.
0: Wie immer äh, hoffen wir natürlich, dass die Folge euch gefallen hat und äh, freuen uns immer über Feedback an stories at new-work.se. Stopp, stop, stopp,
1: stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.